ipinalak mula sa iba't ibang sulok ng bansa. Hatid ng inyong mga maaasahan at pinagkakatiwalaan sa pagbabalita. Teleradyo Balita Lita. Walo kabilang ang limang rescuers patay sa pananalasa ng Bagyong Carding. Nevesia at Dinggalan sa Aurora, isinailalim na rin sa state of calamity. Libo-libong bahay sa Aurora at Quezon sinira ng Bagyong Carding. Ektaektari ang pananim na pinsala rin. Presyo ng gulay sa ilang palengke tumaas dahil sa Bagyong Carding. Supply ng bigas, pinangangambahan ding, maapektuhan ang pinsala ng bagyo. Mahigit tatlong milyong residente na wala ng kuryente sa kasagsaga ng bagyo. Mahigit isang milyong customers na may nilad na walang din ang supply ng tubig. Presyo ng mga produktong petrolyo, magandang balita po, bumaba ng mahigit sa piso kada litro. Mga kaso ng COVID-19 sa bansa, tumaas na naman. Bagong sa variant na may kakayahang iwasan ang antibodies ng bakuna, binabantayan din. Isang daan at pitumpo at limang pogo companies, pinasara na. Deportasyon ng mga Chinese na nagtrabaho sa illegal na pogo, sisimula naman sa Oktubre. At sa ating showbiz spotlight, Julia Montes, balik pelikula sa action film na Topak. Magandang umaga bayan! Yan po ang ulo ng ating mga nagbabagang balita ngayong araw ng Martes, September 27, 2022. At syempre pa, kasama ho natin ang ating kabalitaan tuwing umaga. Ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan si Nolly Di Castro. Kami po ang maghatid sa inyo ng ating mga nagbabagang balita! Patay ang limang rescuers na rumespande sa kasagsagan ng bagyong sikarding sa San Miguel, Bulacan. Nakilala mga biktimang si Troy Justine Agustin, Narciso Kalayag Jr., Marby Bartolome, Gerson Resurrection at George Agustin. Sa naging panayam po ng teleradyo kahapon, sinabi ni Bulacan Governor Daniel Fernando na sakay ng truck ang mga rescuers pero nasira kaya lumipato sa bangka. Pero bumagsak naman ang pader ng isang gasolinahan kaya tinangay ang mga bangkang sinasakyan ng mga biktima. Isasaguan sila. Tayo din sa ating uh, rescue officer, sa, sa ating officer na ating uh, pedrimo, ay bumulog, bumulog na sa yung, yung pader. May bumulog na sa pader. Bumagsak po? Uh, bumagsak po sa okay. pader. Naagos sila. Kaya sa lakas din ng karen, ayun, tinamaan na rin sila. Ayun po, so Opo. nalunod na malabang yung mga yan, kaya gano'n. Opo. Dahil sa pagkakabulogdus ng pader. Yung ba lugar na yun na uh, governor ay uh, may ilog? Ilog yung uh, kinabagsakan ng pader? Hindi, sa flash flood lang yun, kabayan eh. Ah. Wala naman siya yun, flash flood yun eh. Okay. Uh, lakas ng Agos eh. Sa tala po ng lokal na pamahalaan, apat na po at siyam na barangay, ang nalubog sa baha sa San Miguel. Sobrang lakas ng hangin. Wala po talaga kami mga naisalbang gamit namin. Eh. Nadala lang namin yung bat ng anak ko sa eskwela, uniform niya, tsaka yung mga pertsyentrifigate lang namin. 
Doon ko kasi ginagamit sa pag-aaral eh. Ito kasi ang obligatong daling talaga kaysa yung mga material na nandyan eh. Binaharin ang iba pang bayan sa Bulacan tulad ng Ubando, Hagonoy, San Rafael at San Eldeponso. Ayon sa lokal na pamahalaan, mahigit 3 bilyong piso ang posibleng pinsala ng bagyo sa agrikultura sa Bulacan. Dalawa ang napaulat na namatay sa pananalasa ng bagyong karding sa Zambales. Kabilang dito ang magsasakang si Angel Garcia na nalunod kasama ang dalawampung baka sa barangay Kadmang. Anim na barangay ang apektado ng flash flood matapos masira ang malaking bahagi ng Kadmang Dike kusan mahigit limang daang residente ang inilikas. Sa bayan naman po ng San Felipe, patay ang mekanikong si Anjumil Lumandang matapos maaksidente ang sinasakyang motorsiklo dahil sa baha at lakas ng ulan. Sa Quezon Province, patay din ang pitumpong taong gulang na si Eli Alberto matapos matabunan ng landslide ang kanyang bahay sa bayan ng Bordeos. Sinilalim na sa state of calamity ang Neve Ecija dahil sa pinsalang iniwan ng Bagyong Karding. Inaprobahan ng lokal na pamahalan resolusyon para magamit ng calamity fund sa mga naapektuhan ng bagyo. Ekta-ektaryang palayan ang pinsala ng bagyo sa Neve Ecija na itinuturing na rice granary ng Central Luzon. Malungkot po yan dahil sa aanin, aanin, konti na lang. Unabis na marami, komonte. Eh, mapalat pa po tayo kaysa sa ibang lugar. Sa ngayon po ay daan pamilya pa rin ang nanatili sa evacuation center. Malapit po sa kami sa Sapa eh. Doon sa Mayris Dilis po, binabaha po yung amin. Nagliliparan po yung ano eh, mga bubong. At nagpaalala naman po ang Department of Trade and Industry o DTI na may ipinatutupad na price freeze sa mga pangunembilin sa mga lugar na nadeklara na state of calamity. Idineklara rin po ang state of calamity sa bayan ng Dingalan sa Aurora dahil sa pinsala ng Bagyong Karding. Sinabi ni Dingalan Mayor Sherwin Taay na walang naitalang namatay pero libo-libong bahay ang nawasak ng bagyo. Dahil uh, taon-taon naman po ay uh, talagang dinadalaw ng bagyo itong aming lugar at uh, isa pong paniniwala na pagiging handa talaga pong uh, magiging maganda po ang uh, resulta na maiwasan po ang pagkasawi o pagkawala ng isang buhay. Sa Quezon Province, maraming bahay din ang nawasak ng bagyo sa Polilio Islands. Sinabi po ni Polilio Mayor Angelic Bosque na nasira rin ang halos 50% ng mga pananim na saging, kopra at palay. Kung possible po kaming makapag-declare ng state of calamity dito po sa aming bayan. Sa palay, which is nasa 400 plus hectares. And according to her, dito pa lang po sa malapit na mga barangay, uh, sa accessible po kaninang umaga, is parang 50% po yung damaged crops. Sa bayan ng Bordeos, sinabi ni Mayor Freddy Aman na may gitisanda ang bahay na nasira at 3,000 residente ang apektado. Pinag-aaralan na anya ang posibleng pagdedeklara na state of calamity. Ay talagang totally damage doon sa mga barangay ng Kalutkut, Karlagan, uh, Bonifacio. Yun ang talagang marami ang nasalangita. Nangako naman ng DSWD na bibigyan ng lima. Hanggang 10,000 piso mga residenteng nasira ang bahay dahil sa bagyo.
Tiniyak din ni Pangulong Marcos na mabibigyan ng tulong ang mga naapektuhan ng Bagyong Karding. Sa pulong po ng NDRRMC, sinabi ng Pangulo na inihanda na mga tulong kabilang na ang pagpapadala ng generator sets at ayuda mula sa DSWD. Nagpaliwanag naman ang Pangulo sa hindi pagbaba sa mga lugar na sinalanta ng bagyo sa isinagawang aerial survey sa Bulacan, Nevesia, Tarlac. Kapag bumaba ako, kailangan nila ako i-welcome, kailangan ng yung pulis sa akin, kailangan kukunin ko yung mga sasakyan nila. So, eh, ang dami nilang kailangan gawin. So, makakaistorbo lang ako. The time will come, we'll go, we'll talk to them and see what else they need after the immediate emergency support. Sa taya ng NDRRMC, halos 80,000 ang nilika sa pananalasa ng bagyo sa Ilocos, Cagayan Valley, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region at Metro Manila. Mahigit 3 milyong residente ang nawala ng kuryente sa kasagsagan ng bagyong karding. Sinabi po ni Energy Secretary Wimpy Fuentevelia o ni Energy Assistant Secretary Wimpy Fuentevelia na may mga customer pa ng Meralco at Electric Cooperative ang wala pa supply ng kuryente. Doon naman sa 2 million plus ng electric cooperatives, for example, around 700,000 yung uh, pinupush natin na maibalik. But as of today, since nag-roll out na yung ating mga grupo, mga naglalakad na sa ground, sa field, bumababa na po yung numero ng mga walang kuryente mga tahanan. Yan po si Energy Undersecretary Wimpy Fuentabella. Magit isang milyon din pong customers na Maynilad ang nawala ng supply ng tubig dahil sa paglabo ng tubig sa Ipo Dam na dulot ng pag-ulang dala ng bagyo. Kabilang sa naapektuhan ng water interruption ang bahagi ng Quezon City, Maynila, Caloocan, Makati, Las Piñas, Paranaque at Pasay City. Paliwanag po ng Maynilad, hirap ang planta na linisin ang malabong tubig kaya hindi po napupuno ang mga reservoir. Because of the high turbidity, ang epekto niyan, mas matagalinisin yung tubig dahil mas malabo. So mas kaunti din yung produce ng ating planta. In effect, hindi natin napuno yung mga reservoirs at ideal levels. Si Maynilad spokesperson Jen Rufo. Aminado ang pag-asa na hindi inasahan na magiging super typhoon ang Bagyong Karding. Sinabi ni Pag-asa Administrator Vicente Malano, na nakaapekto ang mainit na temperatura ng dagat sa explosive inter-intensification o ang mabilis na paglakas ng bagyo. Malakas talaga ang ulan. Wala tayong bagyo ngayon na nangyayari na mahina lang ang ulan. Dahil nga yung sinasabi natin, yung, yung, yung kanyang nakakaing moisture, nahihigop niyang moisture, inandyan available sa, sa, sa kanya. So, lagi kong sinasabi yan, uh, pag nagbigay tayo ng, ng babala, dahil bagyo yan talaga, lahat ng bagyo ay mayroon talagang ulan yan. Na nawaga naman si Save Sierra Madre Network Chair Araceli Mercado sa publiko na makisa sa mga akbang para maprotektahan ang Sierra Madre laban sa pagmimina at pagtotroso. Ang bundok ang nagsisilbing pananggalang laban sa malalakas na bagyo katulad ng nangyaring pagpapahina sa nagdaang bagyong karding. Pag sisiguro no, na talagang uh, itong buong Sierra Madre ay ideklarang protected areas no, at huwag galawin at gamitin sa mga mapanirang mga malalaking proyekto na ang buhay ng Sierra Madre ay buhay nating lahat. 
2012, nang ideklara po ni dating Pangulong Ninoy Aquino ang September 26, kahapon ho yan, bilang Save Sierra Madre Day para sa pagunita sa pinsala na may iniwan ng bagyong si Undoy na isinisi sa pagkasira ng Sierra Madre. Tumaas ang presyo ng ilang gulay dahil sa pananalasa ng bagyong karding. Sa Pasay Public Market, 20 hanggang 50 piso ang itinaas sa kada kilo ng bawang, sibuyas, kamati, siling labuyo at luya. Bahagya rin pong tumaas ang presyo ng pechay, lettuce, repolyo, carrots, patatas at ampalaya. Ayon sa mga nagtitinda, tumaas ang presyo ng gulay dahil kakaunti ang delivery ngayong araw. Samantala, nababahala naman ang Department of Agriculture na maapektuhan ang supply na bigas sa bansa dahil sa pinsala ng bagyo sa sektor na agrikultura. Ayon sa kagawaran, pangunahing pinagkukuna ng supply ng bigas ang karamihan ng mga rehiyong naapektuhan ng bagyo kabilang na ang Central Luzon. Tiniyak naman ng DA na tutulungan ang mga apektadong magsasaka sa pamamagitan ng pamimigay ng binhi at pagpapalabas ng 500 milyong pisong quick response fund sa mga apektadong lugar. Labing pitong minuto bago mag-ikawalo ng umaga, nagbabaga ang mga balita sa pagbabalik ng Teleradyo Balita. Umabot na sa mahigit 3,940,000 ang mga kaso ng COVID-19 sa ating bansa. Ito po ay matapos madagdag ang 2,001 na bagong kaso habang dalawampuatsyam ang nadagdag sa mga namatay. Noong September 19 hanggang 25, may git 17,000 kaso ang naitala para sa 2,556 na average daily cases na mas mataas ng porsyento sa sinundang linggo. Sinabi ni infectious disease expert Dr. Ronjean Nasolante na posibleng Madami na ang nagkakasakit dahil hindi isinasama sa bilang ang mga nagpupositibo sa antigen test lamang. I think uh, on the ground, we're also experiencing uh, patients already having uh, symptoms, no? Uh, medyo household, mga kapamilya, mga kapatid, no? and in, in the same uh, families, no? At uh, instead, uh, in fact, uh, most of them are only COVID antigen positive. So yung nakikita sa Okta are the RT-PCR positive. So it could be more of more than the 2,000 that we would expect. Di nagdagpa ni Solante na maliban sa BA.5 sub-variant, patuloy ding binabantayan ang iba pang Omicron sub-variant na posibleng may kakayang makaiwas sa antibodies mula sa bakuna. Kagaya ng sinabi ko, isa dito yung BA 2.75 na which is already present in 48 countries at saka itong BA 2.75.2 na merong additional mutations kumpara doon sa BA 2.75. Again, uh, mayroong indikasyon na pwedeng uh, maiwasan ang mga antibodies na nakuha natin sa bakuna at pwede mas mataas ang hawaan sa mga ganitong klaseng sub-variants ng Omicron. Si infectious disease expert Dr. Rondine Solante. 
Sa ibang balita naman, kinuwestyon ng ilang kongresista ang malaking bulto ng alokasyon para sa nationwide projects sa ilalim ng panukalang 718.4 billion pesos na budget ng DPWH sa susunod na taon. Sinabi ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro na umabot sa 87.5% o mahigit 628 billion pesos ang alokasyon sa nationwide projects kahit hindi aabot ng 2% ang alokasyong pondo ng bawat rehiyon. Depensa ng sponsor ng budget na si Surigao del Sur Congressman Romeo Momo, otomatikong ipapamahagi ng DPWH, central office sa kada rehiyon at distrito ang nasabing pondo kapag naaprubahan sa pamamagitan ng department order. Hiniling ni Castro na edetalye ang paglalaan ng naturang pondo pero iginiit ni Momo na tapos na itong gawin ng kagawaran. Sinita ng ilang kongresista naman ang pondong inilaan din ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTF-LCAC para sa mga programa ng TESDA sa pagdinig ng panukalan 2023 budget ng TESDA. Kwenestyon ni Act Teachers Party List Representative Franz Castro ang 2.6 million pesos na ginastos para sa Urban Community Agricultural Training sa anim na lungsod sa Metro Manila. Hmm? Kahinahinalaan niyang paggastos dahil kulang ang basehan ng insurgency sa Metro Manila. Pino na rin ni Castro ang delayed na pagbabayad ng halos 40 milyong piso sa napiling kontraktor para sa Biometric Enabling Scholarship Registration ng TESDA. ay naman kay Congressional Policy and Budget Research Department ng Kamara, kulang ng patakaran at regulasyon sa paggastos ng mga pondo para sa mga programang sumusuporta sa NTF-LCAC. Tiniyak naman ng principal sponsor ng budget na si Makati Congressman Luis Campos na magsusumiti ng dokumento ng TESDA ngayong linggo bilang paliwanag sa mga kwestiyong gastos. 13.7 billion pesos ang panukalang pondo ng TESDA para sa 2023 na mas mababa mula sa 14 billion pesos ngayong taon. Pinayagan na ng LTFRB ang tayuan ng mga pasahero sa ilang pampublikong sasakyan na bumabiyahe sa mga lugar na nasa Alert Level 1. Alinsunod ito sa utos na Department of Transportation para magamit ng husto ang espasyo sa mga pampublikong sasakyan. Sa panayam ng teleradyo, nilinaw ni LTFRB Executive Director Robert Peig na dumaan sa konsultasyon ng Department of Health ang memorandum kung saan hanggang labing lima ang maaring maging standing passengers sa mga bus, habang lima naman sa modernong jeep. General po yung sinabi na at least one person apart po yung uh, nakalagay po doon po sa ating circular. Sa ating uh, bus, sa ating mga buses po, uh, patuloy po lalo na po sa busway, may mga transport inspectors po tayo. Mm-hmm. At pagka regular day naman po, may umiipot po tayong roving teams po na nagmumonitor po sa ating mga franchise compliant po sa ating mga operators. Pagmumultahin naman na hanggang 5,000 piso ang operator o driver na lalabag sa naturang pulisiya. At sa ikapat pong sunod na linggo, magandang balita. Muling bumaba ang presyo ng mga produktong petrolyo. 1 peso and 65 centavos ang bawas presyo sa gasolina habang 1 peso and 25 centavos sa diesel at 1 peso and 35 centavos sa kerosene. Patuloy po ang pagbaba ng presyo ng petrolyo sa world market dahil sa pangamba ng resesyon sa mga malalaking bansa at kabilang na po ang Amerika.
Samantala, kinondena na Integrated Bar of the Philippines at iba pang judiciary groups ang red tagging at online harassment ni dating NTFLCAC spokesperson Lorin Badoy laban sa isang Manila Regional Trial Court judge. Ayon po sa IBP, hindi katanggap-tanggap ang walang basehang akusasyon at pag-atake ni Badoy laban kay Manila RTC Judge Marlo Malagar Mendoza. Nagpahayag din po ng pagkadismaya ang Supreme Court Administrator habang umapila ang Philippine Judges Association sa pamahalaan na aksyonan ng insidente. Nagugat ito sa hindi pinangalan ng social media post ni Badoy pero malinaw na inaakusahan nito si Mendoza na nag-aabogado para sa komunistang grupo at nagbantang papatayin ang hukom dahil sa pagiging kaalyado ng CPPNPA. Si Mendoza ang hukom na nagbasura sa petisyong edeklarang terorista ang CPPNPA. Itinanggi naman ni Badoy ang pahayag at borado na rin ang naturang social media post. Pito at kalahating minuto bago magikawalo ng umaga, may mga balita pa tayo tampok sa Teleradyo Balita! Pinasara ng Department of Justice ang may isandaan at pitumpo at limang Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Sinabi ni Justice Assistant Secretary Miko Clavano na kinansila ang lisensya ng mga kumpanya dahil sa pagkakasangkot sa ilang krimen kabilang ng kidnapping. Nasa custody na rin anya ng kagawaran ang dalawandaan at walongpong Chinese na nagtatrabaho sa mga illegal na pogo. Nakikipaugnay na ang kagawaran sa Chinese Embassy para sa proseso ng pagpapatapon na sisimulan sa Oktubre. Nauna na ang ipinahayag ng DOJ na posibleng gawing Bats by bats ang uh, pagpapatapon sa natura mga Chinese sa mahigit 40,000 na nasa industriya ng Pogo. Kagaya po ng sinabi ni Secretary Mulia, hindi naman agad-agad hulihin lahat all at once. No? Um, kailangan po natin gumawa ng strategy para po i-deport itong mga 40,000 batch by batch. Ang, ang direction po ni Secretary Mulia ay within the first week of uh, October, magsisimula na po ang paghuhuli ng mga Pogo um, employees na ito. And hopefully by mid-October, makapag-deport na po tayo ng about uh, 2,000 to 3,000 employees. The Justice Assistant Secretary Miko Clavano. Ipinagpaliba ng Office of the Press Secretary ang plano accreditation sa mga bloggers para makapag-cover sa Malacanang. Sa pagdinig ng kamera, sinabi ng sponsor ng budget ng OPS na si Marikina Representative Stella Kimbo na pinag-aaralan pa rin ang tanggapan ng posibilidad na bigyan ng accreditation at payagan ang mga bloggers na makapag-cover ng mga aktibidad sa palasyo. Kinwestiyon naman ni Camarines Sur Congressman Gabriel Bordado Jr. kung paano po protektahan ng Office of the Press Secretary ang katotohanan at patas na pamamahayag ng mga bloggers, lalo't naging pugad ito ng mga maling impormasyon. Pero tiniyak ni Kimbo ang plano ng tanggapan na magpatupad ng Unified Messaging Programs sa Ehekutibo kung saan dadaan sa masusing pagsusuri bago ilabas ang isang pahayag. Kinasuhan na ang SUD, o SUV driver na nakasagasa sa isang senior citizen na street tripper sa BF Homes, Paranaque. 
Naharap sa kasong reckless imprudence resulting in serious physical injuries ang suspect na si Raymond Saparain sa kuha ng CCTV. Yan po, nagwawali sa gilid ng kalsada ang anim na po at tatlong taong gulang na biktimang si Ginang Doren Bacos ng bang, mabangga at magulungan pa ng naturang SUV. Sa isa namang Facebook post, inamin ng anak ng biktima na nahak ang e-wallet account kung saan pinadadala ang mga donasyon para sa kanyang ina. Kinansela ng komisyon sa wikang Filipino ang kautusan nagpapahinto sa distribusyon ng limang librong inaakusahan ng temang subersibo. Sa resolusyon, kinansela memorandum na nagpapahinto sa distribusyon ng mga libro bilang panggalang sa malayang pamamahayag. Bukod dito, hindi rin tungkulin ng komisyon ang mga siwa sa censorship na mga inilathalat nililathalang ng mga libro. Nauna na ipinahinto ang distribusyon sa mga libro na likha po ng national artist na si Bienvenido Lumbera, kabilang na ang mga palabas sa labas ng sentro at tawidiwa sa pananagisag. Munsod po ito na sinasabing temang umaatake sa pamahalaan kung saan ginamit na basehan ang Anti-Terrorism Act. Sa Makati, dalawang lalaki ang patay matapos pagbabarilin ng kasamahang driver sa may uh, Forbes Park Village. Sinasabing dumating sa barracks ang lasheng na sospek na si Julius Cortez para maghanap ng pagkain. Nakarinig ng putok sa kusina bago natagpuan ng bangkay ng mga biktimang sina J.R. at Tuminio at uh, Eugene o J.R. Tuminio at Eugene Setjar. Agad namang tumakas ang sospek matapos ang naturang krimen. Habang sa Cebu, patay ang isang mag-asawa sa pamaril sa loob ng kanilang bahay sa Mandawi City. Sinasabing nakarinig ng sigawan sa loob ng bahay bago natagpo ang patay ang mag-asawang Romeo at Maria Oro. Naaresto naman ang suspect na kasamahang security guard ni Romeo. Love Triangle ang inibistagahang motibo sa naturang krimen. Spotlight. Good morning, Miss Gaynel Krishnan. Good morning. Good morning, Kabayan at Joyce. Sa ating showbiz spotlight, matapos mapabilang sa FPJs ang probinsyano, muling bibida ang aktres si Julia Montes sa action thriller movie na Topak. Sa Instagram post ng Cornerstone Entertainment, ipinakita ang ilang larawan ni Julia matapos sumabak sa immersion training ng proyekto kasama ang direktor na si Richard Somes. Kasama ni Julia sa training ang iba pang cast ng pelikula na si Arjo Atayde, Paulo Paraiso, Sid Lucero, Vin Abrenica at Sylvia Sanchez. Para sa show Spotlight, ako si Gino Krishnan. Balik sa inyo kabayan! Salamat po, Ms. Ganyal Krishnan, at yan ang kabuhan ng ating mga balita at yan ang folks sa Teleradyo Balita. Hanggang bukas, mga kapamilya, ako po si Joyce Balancho. Ako naman po ang inyong kabayan, si Nolly Di Castro. Kami po ay nagpapasalamat. Nag-iwan muna ng isang magandang umaga. Bye!